0: 朋友，大家好！欢迎大家在王子约相聚。这是一个结合经典诠释和生活事例分享的节目，希望透过经典智慧，帮助我们更愉快的生活。王子曰，就是王老师开讲的意思。各位朋友，最近一定看到一条呢非常热播的新闻哦，是北女的有一位老师呢出来呢讨论。一零八课纲，特别是根据呢这个高中选文，现在已经没有收《廉耻》了这一课了嘛，哦，所以呢，他就有一番呢很激烈的讨论。那随着这个新闻片段不断被。热播啊、哦，所以我的那个赖群组里头呢，哇，咚咚咚，每天也很多呢，不同朋友的讨论哦，赞成的啊，反对的啊，连那种平常在群组里面只有负责潜水哦、按赞哦、发贴图的人，哇，也漏漏等写了一大堆诶。可见呢，像这个108克缸的问题哦，其实是很多朋友关切的。那我因为呢，负责。这个担任这个高中国文的编写啊，有蛮长的一段时间呢、啊，一直到哎最近的这一两年呢、啊，呃，我才没有再继续呢参与这个编写课本的活动啊。换言之呢，其实一零八课纲啊，我们要正式这个课纲上路以前呢、啊，哦，那课本就要先开始编辑了嘛，啊，这个这个一零八课纲呢的第一个版本啊。出版社出的这个第一个版本呢，我是有参与编写的啊、哦。那呢，后来为什么没有参加了呢？也跟我自己个人的这个对108克刚的想法当然是有关的啊、哦。所以我想呢，今天呢，就用我们王子月的节目呢，谈一谈呢，这个108克刚呢，到底是在炒什么啊、哦？这个其实呢，开放呢，从民间可以编写课本开始啊、哦，陆续经过了几次呢课纲的修订。各位，你可能有朦胧有听过，有九五课纲啊，九八课纲啊，一零一战纲，后来变成一零一课纲啊，一直到现在的一零八课纲啊、哦。那我们以呢这个每一次课纲的演变过程来说呢，这个文言文哦。收录哪几篇呢？其实都是有一些小小的变动的哦。为什么这次变动呢？会引起大家这么大的热议呢？当然是跟呢这个整个课纲做了大幅的修正有关哦。呃，在一零一课纲的时候呢，收的有三十篇的古文，那呢现在收的是十五篇。这个三十篇跟十五篇呢，各位看到的好像只是这个篇目的差别而已哦。实际上呢，不是不只是这样子啊、哦。在编写课本的时候呢，过去的这个课纲标准之下，就是101的那个时代呢，呃，如果是简易的文言文啊、哦，都可以算成不是文言文啊、哦，所以它不是有规定一个文白笔嘛、哦，哈，比较简单的。文言文像是这个《三国演义》啊，草船借箭》啊，这种比较简单的啊、哦，读起来其实也还蛮白话的，只是有那个时代的口语嘛，哦，像这样子呢，可以被归在呢白话文里面啊、哦，所以它就不占那个文言文的比例。那呢，这个课纲里面规定的三十篇古文，意思是说这样子的一个每一家课本都会选的这个 A 级古文呢，就放到我们的学册呢，当年还有指考啊、哦、里面去当做考试的重点，所有所有的学生都要念这三十篇那样子的，我们这一代的孩子呢，就会有共同的交谈的语境哦。你读过呢《大同与小康》啊，我也读过嘛哦。你念过呢？这个点论论文啊、哦，我也读过，所以我们就会有共同的语言，会有共同的回忆。希望呢，有共同的语言、共同的回忆、有共同的选文，其实这也是一个呢蛮重要的重点。从呢1 0 1课纲呢换到现在的，一零八课纲，这个古文的比例下修了啊、哦，从三十篇呢变成十五篇，所以我们印象当中呢很熟的文章，像是《劝学》啊、《荀子》啊，劝大家读书嘛哈、哦，然后屈原的《渔父》啊，哦，那呢或者是什么《冯宣客孟尝君》，或者是刚刚讲的典论论文，蛮多的啦哈、哦，就已经呢不收录了，那因为。三十篇嘛，变成十五篇嘛。那这十五篇的意思是说，以后呢考学测的时候，现在已经没有只考了，改成分科测验，对不对？分科测验呢是不考国文跟英文的啊、喔。那呢分科测验不再考国文，所以学测的时候呢考国文，这十五篇呢就是必考的选文，意思是这样子啦、喔。哈。那当然呢，为了应应这个。十五篇呢的选文呢，那考试可能不止考这十五篇嘛，哈，所以呢，现在又流行呢这个素养的考题，那讲说呢，学生要有综合能力啊，要综合多元的素养，所以呢，考题呢也就变得呢更加的花花绿绿哦，说好听呢是跨领域啦哦。那呢？事实上呢，是我们学测的考题呢，这个文白的比例呢，各位可以发现呢，即使是文言文哦，除了在这个选择题考一个注音啊、改错啊，然后字词的意思啊，这个聊背一格以外、哦，哈，几乎课本里面呢选的这个文言文呢，其实是不会考的啊、哦。那呢，考文言文呢的比例也非常大幅的下修哦。而且为了因应要本土化嘛，哦，所以十五篇里面呢，选的这个台湾文学的作品啊，也是老师们比较陌生的啊，所以这个课纲呢，因为已经上路了几年了啊，刚好现在又碰到选举嘛，哦，所以像这样的一个讨论呢，果然就引发呢大家大幅度的讨讨论啊，一零八课纲里头呢，把这个浅易的。文言文就是我刚刚提到的《三国演义》啊，这些啊，都把它列为是文言文的范围。所以，因此呢，这个在编书的时候啊，可以被放进去的这个，只要不是我们现在这种讲话的方式的，都一律叫做文言文啊。所以，各位可以发现呢，这个收入的这个文言文的一个篇章就更少了。那有一些老师会谈说啊，虽然其实课本里面没有选嘛啊、哦，可是会用其他的时间呢，用补充教材的方式呢，交给学生啊。不过补充教材啊。既然是叫做补充嘛、哦，啊，所以它不是在正式课程里面哦，也不见得有那么多的时间。那又加上呢，其实大考不考的哦。那现在呃，比较都会型的学校呢，大部分都已经没有上辅导课了，早自习其实是不用去的哦。其实，在这么有限的时间内呢，要把这些单元都上完，现实上是不可能的啦，哦。所以谈到这里呢。大家就会觉得很担心哦。我们先来谈一谈呢，其实受教育的目的是什么？受教育呢是为了要知识启蒙嘛，帮助阶级流动，然后是为了替国家培养人才啊。所以呢，先从这几个向度呢，我来跟大家呢分享一下我的想法哦。先从知识启蒙来说，当然就是帮助我们去认识自己、认识世界嘛，认识自己、找到自己、去发展自己。当然啦、啊，这个知识启蒙不是只有靠国文科啊。但是呢，想想看，上国文科会妨碍了你的知识启蒙吗？所以这边得再想想哈、啊，多上了文言文就妨碍了现代生活吗？各位啊，如果你对古代的历史生活有点认识的话，那你就可以发现呢，那些我们以为很熟悉的长城啊、兵马俑啊，其实当初要盖的时候是很有个为什么的。这我们课本里面会教，对不对？我们过去会说呢，秦始皇是个暴君啊。但是如果你再认真检视看看的话，也就可以发现呢，这个留下历史恶名的暴君呢，他的内心世界是很苍凉的啦。当然，我没有要替秦始皇讲话的意思啊、哦。那呢，我是要说哈，就是古人的生活世界呢，绝对不会比我们现在过的日子要逊色啊、哦。如果你上一点历史课呢，老师会告诉你的这个秦始皇的故事，会告诉你呢这个长城的故事。那呢，我因为是中文系的老师嘛，你知道这个杨贵妃在华清池呢，其实泡 SPA 吃锦荔枝，哎，对不对？苏东坡呢，跟他弟啊苏澈，还有这个苏东坡的好朋友呢黄庭坚，他们在宋朝就好朋友同一挂的嘛，他们会聚在一起喝茶啊、哦，然后他们会比赛那个在茶沫上面拉花，那个拉花是什么概念？就有点我们现在喝辣铁啊，那辣铁上面会拉花的意思。哎、欸，你知道吗？苏东坡、苏澈跟他好朋友黄庭坚，他们三个人是都都会拉花的、欸。然后他们会互呛，说看谁拉得比较漂亮，然后那个拉花出来那个花的那个形状啊，有没有什么寓意？你有读到吗？然后呢，孔子会和学生去交友嘛？然后学生也是会吐槽孔子说啊，觉得老师你真的很古板啊。那这个孔子的故事呢，我们在王子约的节目里面呢。说很多了，我就暂时不说了啊、哦。这个高中课本里面呢、啊，本来有收那个《兰亭集序》。《兰亭集序》谁写的呢？啊，就是书圣王羲之啦。这个《兰亭集序》呢，里面也是写一群朋友呢，一起去郊游的。你看，我们跟朋友啊，跟同学去郊游，就会唱歌嘛，吃零食，喝饮料啊。那古人其实也是这样的。那当时呢，王羲之就喝得有点醉了，于是他就写了藍庭《兰亭集序》。那王羲之是书圣嘛，就是书法圈子的大神啊。所以呢，他这一幅字就写得太好了，对不对啊、哦？微醺之下写的啊，后来还引发宝物争夺战啊。这幅字呢传到唐朝呢，唐太宗李世民就太喜欢啦，就推崇说，哎，这幅字简直是尽善尽美啊。不仅呢把这个临摹本分赐给这个他周围的这个贵戚进臣，而且还拿这幅字的真机去殉葬，对不对？这个宋代的书法大家米芾啊，称赞这个《兰亭集序》是中国行书第一帖。那这个真机已经。被殉葬在昭陵啦。后来现在有这个摹本跟临本传世，就是以神龙本是最好的啊、哦。我们今天看到的呢，其实就是后代书法家冯承树呢留下的本子。这个《兰亭集序》呢，总共有二十八行三百二十四个字，不止文章好啊，书法好。其实你读这篇文章的时候，还读到了。学会了王羲之的生命追求。这个魏晋南北朝的时候，哈，政治上是很乱的。那王羲之呢，跟朋友去郊游的时候，就聊到说啊，这个生命很苍茫，很不确定啊，前途渺渺，对不对？这个人生追求是什么啊？后来他就在这个文章的最后提到说，其实人活一辈子啊，都是会死的、啊。与其呢感慨生死怎么样怎么样，还、啊、不如好好珍惜当下，能够在这么好的天气呢，这么棒的温度和这样一群好朋友在一起哦、啊。如果呢我们还去花这么多时间呢哀伤自怜，那不是会被以后的人笑吗？啊，所以整篇文章呢就借景抒情。以世言志啊，表达了这个王羲之乐观豁达的人生态度，跟他超脱生死的这个生命境界。各位，我刚刚哇啦啦啦讲了一大堆哦，其实王羲之在这篇文章里面很简单，他只写了“天朗气清，会风和畅”八个字就写完了，就是。写说天气这么好啊，温度这么好，这边风景这么漂亮，哎，只用八个字，诶，这就是我时常觉得文言文很厉害的地方啊。这篇文章里面呢的很多句子啊，到现在也是我们日常生活里面常用到的成语。比如说放浪形骸啊，或是你去那个饭馆吃饭的时候，它里面会挂一个那个横的那个牌匾，对不对？写说群贤必至啊，对不对啊？或者是呃，我们说崇山峻岭啊，情随事迁呐、啊，这些成语啊，就是类似的句子实在太多了哈、啊。所以其实国文课里面教的，不是说光讲这一课，讲说这个文学怎么样啊，文化怎么样啊，考试啊那一些的。其实国文课哈、啊，大部分的时间都在讲故事。所以国文老师要蛮能说的啊，就讲一个过去的时代里头呢的那些人那些事。可是你说过去啦、啊，为什么要教要讲呢？因为这个过去时代里的人呐、啊，他发生的问题跟我一样的。其实王羲之的无奈呢，也跟我们现在是一样的。因为我也觉得对现实很无奈、很无助嘛。因为你们大人天天在那里吵来吵去啊，然后我当兵要变一年，然后我考大学呢要做一大堆报告，然后大学教授还嫌说每个学习历程怎么都没特色。哦，然后我也实在是不想读书了，可是呢，我也没勇气能够抗拒体质啊。何况我爸妈也不准，对不对？我实在是不知道该怎么办。再不然呢，就是那种啊，其实我也是有用功啊，但是我还是很难考上台大啊、哦。不过呢，就算是读台大的人呢，他也不快乐，因为呢，虽然读台大，我也是心很累的。因为台大毕业呢，也还是很难找工作。然后找到工作呢，赚了钱，也还是买不了房子、车子啊！我明明有一直在向前跑啊，往前里面钻呐、啊。但是你们长辈就说啊，年轻人呐、啊，只满足于生活的小确幸啦、啊。可是我就是只能满足这些小确幸啊！哎，各位这些问题呢，不知道是不是你的问题啊？说实在话啦，哈，我年轻的时候啊，我也跟你一样有这些问题啊。我记得呢，我刚去上班的时候啊，我就跟我家妈妈王妈妈说呢，我其实很羡慕她有很好的工作，然后我妈呢赚很多钱。其实刚毕业的大学生薪水很低的啊，我那时候呢也是薪水蛮低的啊，然后。也刚毕业，没什么金钱概念哦，因为我也跟你一样啊，被我父母保护的很好，我其实也不太了解呢，父母赚钱到底有多辛苦，我家不有钱啊，哈、哦，但是呢，我确实从来没有过金钱的烦恼哦。我现在年纪长了呢，回过头来看这些经典文章，每教一次，每读一次，都有很深的体会。这就是经典呢带给我们的。我甚至觉得啊，哈，如果你的国文老师呢来不及教你，或是你想重温这些经典带给你的养分，你可以透过王子约节目里面的故事啊，想一想你现在的生活，你要变成怎样的人？这就是基础教育里呢，我觉得国文课很重要的原因之一哦，就别说国文是所有学科之母啦，哦，就这么多科目里面啊，只有国文科是跟你心灵最靠近的科目，它帮助你呢找到你人生的追求、知识启蒙啊、辨别是非啊之类的，同时呢也在帮助你和自己对话，不断发现更好的自己。刚刚讲说知识呢，可以帮助我们启蒙，这是教育的核心任务之一，对不对？那么教育的另一项功能呢，是要帮助阶级流动。关于这一点呢、啊，那如果你在台湾读书，你就知道已经很难啦。呵呵，<笑>那个天下远见呐，有调查哈、哦，说那个台大的新生啊，百分之七十到七十五都来自双北的家庭，而且那个家庭的所得啊，要两百万以上啊，所以你就知道了哈、哦，经济资本呢，也是升学的核心要件之一，所以你你没考上台大，你也不要太妄谈啦。哈，就是你家的年所得可能没有超过两百万呐、啊，哦。就是这个考大考哈、哦，每个学生呢可以推荐申请这个六个大学的院系，然后六个科大，就是一个人可以填十二个啦哈、哦。六个大学，六个科大，那平均一个学校呢算一千就好哈、哦，因为。还要包括除了报名费以外，还要去吃饭嘛哈？你去考试那天要吃饭嘛哈？如果那比较远的地方，你可能要先过去住，对不对哈？然后你只要印一些资料去嘛哈？我们算很很勉强的哈，一间学校一千啦。哈。你去考这些学校呢、哦？啊，呃，有时候填了不一定上嘛、哦，哈。所以如果说你能花个两万块呢，考上一所呢你喜欢的学校的话，那就算你祖先有保佑啦、哦。哈<笑>。虽然说呢，现在的录取率已经太高了，我觉得几乎是活人呐、啊，会呼吸啊，都会考得上的这种概念、哦，哈。但是要推真呐、啊，就直接考上自己喜欢的。院校跟系，我觉得也还是没有很容易的哦。然后呢，另外教育部每年呢都会给顶大各种补助嘛，然后私立大学的经费多数都是要自筹的。为了应付呢教育机关的各种检查，基础教育里面的像是国中、高中的老师啊。一直到大学教授，每年都要付出很多心力去开课、备课，然后接受评鉴，这样才有办法稳住自己的饭碗啊，保住学校的名声。所以大学老师啊，去高中招生哦，已经不是新闻了，已经快要变常态了。说到底啊，读大学到底是为了什么啊？大学是要教什么？是要应付 AI 吗？对，现在有 Chat GPT 哎。四点零， 0, 据说五点零版块要上市了哈、哦，根本应付不了嘛，特别是人文学的领域啊、哦，所以这大学老师呢也是一片哀嚎沧桑啊，所以说靠读书啊，要阶级流动几乎已经没办法了，想要阶级流动吗？<笑>只能靠投胎的啦哈、啊，投胎比较快啦哈、哦，这很无奈，对不对？但是你认真想想，这也是真的啊。那你说有钱能怎么样吗？诶，各位，你去看看最近的新闻，就知道说含着金汤匙长大能怎样了。甚至于呢，可能那个人他也会大声抗议说：“诶，我就是投胎在有钱人家啊，有钱不是我的原罪啊。对”对他讲的也是很有道理啦、哦，哈。只是呢，我跟你一样哦，我们都不是这样长大的。包括一直到现在啊，我每一次吃饭啊、吃东西啊，都要保持全部吃光光，就清盘啊、光盘啊，全部吃光，不然我就一定呢不会点那么多，就是怕吃不完啊。我为什么会有这样的一个习惯呢？因为我阿嬷啊告诉我们说，饭如果没吃完的话，就会。抓尿布，给尿昂啊！就是你，你没把你的食物吃完，你以后就会嫁给那个麻子脸的男生啊，或是娶到那个麻子脸啊、长满痘痘的女生啊。那因为我们小时候还有读过一个话，就是“谁知盘中飧，粒粒皆辛苦”嘛。然后又阿妈就这样跟你讲啊，后来当然我长大啦，知道说我阿妈说的这个话根本就是没这回事嘛。可是这个好习惯的养成呢，就是来自教育啊，学校课本也这样教呢，我阿妈也这样规定我嘛。然后，虽然说我现在读到博士啊，也没真的能够翻转我的阶级，让我变成有钱人，对。特别是那个大学里面的那个文学院的教授，通常是这一所大学里面相对比较穷的。<笑>但是呢，我还是很感谢、感恩我的父母啊，或是谢谢那些呢帮助我学问成长的朋友。老师，我仍然呢非常热爱我的学问，我所认识的这些古人们，帮助和陪伴我度过许多生命当中的艰难时刻。我想呢，这个北女的老师发言啊，之所以会受到大家热烈讨论的原因啊、哦，其实并不只是课刚本身，而是总体的社会氛围，特别是政治上的啊、哦。不过我们今天没有讨论政治了哈、哦，你也不要用政治的角度呢来这个占节目哈、哦。如果说是紧扣着台湾的教育来说哈、哦，大家已经看到呢，过去我们因为大学暴增，所以造成了高等教育的品质下降，等于间接毁了高等教育。然后呢，现在这个108课纲呢，把中等的基础教育也毁了。这样看起来呢，这个教育的目的在培养人才，人才出走也就不足为奇了啊、哦。最后呢，我想说，如果呢你对现在的年轻人有意见呢、哦，得先想想看呢，我们是怎么样教他们的。如果说呢，伦理道德啊。纲常教化不重要，那么想想看，只讲求权利义务、法律规范，人跟人呢利益交换的社会，是不是很安稳妥适？如果说呢，人类社会呢没办法只活在虚拟空间里面，只在云端、在元宇宙里面生活的话，那么人跟人的。关系连接，也就仍然是我们生命里面很重要的课题。那么，我想借我老师的话来说呢，或许有人伦的人权，有民本的民主，还有自学的自由，肯定会更好。大家可能不知道哈、哦，台湾呢是世界上呢少数能够看懂、读懂我们古典语言的地方。除非你是研究者啦，哈，否则一般的法国人呢是不会懂他们的古语拉丁文，然后意大利人呢也是不懂呢古拉丁文。但是我们的学生呢，国文念的再差呢，至少多少会懂一点古书里面的句子，什么“众人皆醉我独醒”啊，“举世皆浊我独清”之类的。不过呢，这篇《渔父》里面的句子是屈原写的嘛，以后我们的学生呢也不会了。<笑>你一定有在那个网络上面看到说有那个学生，大学生哈，科大的，他说“四维八德呢”呢太长了，背不起来。然后那个岳王庙啊，就是岳飞啊，岳飞庙的那个银联，就是前面那个柱子的那个联语啊,啊，哈、啊，那学生老师让他们去做这个。地景走茶嘛哈、哦，就学生写回来的那个岳王庙，他写成呢秋山王庙。那个岳飞的岳有没有上面不是一个山丘的丘嘛，下面是山嘛？那因为那个横扁上面啊，学生也看不太懂，不晓什么字，就直接给他写说秋山王庙。天哪、啊，<笑>这不是笑话耶，是真的耶。怎么会这样呢？啊、哦，所以高等教育呢已经弱化啊、哦，从这边呢也就可以得到一个印证了啊、哦。其实呢，话说回来啊，对一零八课刚呢，我是抱持比较悲观的想法了哈。哦因为不只是课纲啊，包括大考试题呢，以及整个命题的方向呢，都在全面的去经典化，刻意强调一种呢当代经典的概念。其实大家只要稍微想一想哈，当代的啦哈，绝对不会是经典。要形成经典，得有个缓慢的时间过程。举个例子来说哈，周润发有演一部片子叫做《决战春秋》。就他演孔子，对不对？那周润发呢？他演很多很好的戏啊，我我看了非常多部啊。都周润发呢，对我来说是经典，可是对我的学生们来说，显然不是啊。除非几百年以后呢，这个骗子呢，或是周润发仍然被大家讨论，而且仍然跟我们的现实生活发生关系，否则的话呢，那就只是历史之流里的光点而已。没有什么当代的经典，这种都是一时的啊、哦。问题就出在呢，国文呢，或者是语文课程呢，带给每一个人的好处呢，总是难以及时被反映的。这个你的读写能力好不好呢？得到了你上班的时候才会渐渐的被发现。你有没有办法很快的帮你老板呢，或者是在你的部门里面立刻写一个什么小东西呢？那你上学的时候呢？顶多只是为了考试嘛，再或者呢，你是不是一个儒雅、文质彬彬的人，得等你呢当上主管才能发现。至于说那些生命当中难言的时刻，更得到了你遇到一些黑暗幽谷，才能够有所体会啊。但是你的这些感受体悟，是你在很小的时候，就是你读国中、高中的时期就孕育种下的这些隐形的生命能量呢？因为不能直接换现金嘛，所以也就没有很多人关心啊。因为永远有更美丽的言辞、更动人的话术来 PK 嘛。大家只要随便回一句说啊，现在讲话啊也不用文言文呐、啊，那么多数那些热爱经典的人也就闭嘴了啊。然后也有一些老师说啊，这些是圣贤人的东西啊，如果没有念这些东西，我们就不认识圣贤人呐、啊。各位，你认真想想看嘛，谁要当圣贤人呐、啊？我们大部分的人都是剩下来闲着没事干的人哎、欸。你说讨论呢，选入这个古典的文本跟讲话讲白话文，根本就是两回事，两个命题呀、啊。可是你永远会听到这种各种花花绿绿的论说哦、啊。讲到这里呢，各位可能很盼望呢，那王老师你能不能提出一些解方啊？那我们的年轻人呢，或者是我们的教育该怎么办之类的？说实在话啦，我们小老百姓哦是没什么力量的啦。这个大政策大局要怎么走，也不是我们个人能够控制的啦。我们能够控制的是什么呢？就是对你个人来说，或是对你家的小孩来说呢，该怎么样呢？可能现在小孩长大了，你也管不了了。如果以在学的学生来说，哎，不对，应该说全部人。我觉得其实最重要的还是要多读书啦，特别是读那些啊考试不会考的书啊、哦，也可以看一些很优质的 YouTube 啊、TED 啊，然后或者是听一些很不错的 Podcast 的节目啊。不过我觉得最重要的还是读书。这个坊间各式各样的中外经典名著很多。你会发现，念完这些名著之后，你会得到一个很不一样的世界。如果说你去念大学了啊，我觉得去修一点哲学的课呢也很不错。这个哲学的课程哦，可以帮助我们思考。哲学帮助你认识说谁是白痴，谁是骗子，你就不用在他身上浪费时间了啦。哦，真的有这样的好处哦。如果呢，你已经在上班了、哦，那就试着在你的生活里面呢，留一些余裕，留下空白，想想看你往后的人生该怎么做。你要过怎样的日子？我想跟着新闻起风啊，期待政治人物怎样怎样的啊！我说真的，你也是想太多了，因为自己的人生得自己救啊，自己的孩子还是要自己养啊。<笑>不过呢，如果你不生小孩，也就没这个烦恼了。<笑>我记得呢，这个大陆哦，有一个非常有名的。这个作家哦，这个过去我们也讲过他的句子哦。这个杨绛女士说：“哈，你的问题是呢，想的太多，而书读得太少，所以我真的觉得还是要多读书啦。<笑>”好咯，我们到今天的重点整理。第一个课本中的经典选文呢，提供。年轻学者呢，成长的养分，所以这些养分呢，我觉得是很必要的。第二个，选读文言文呢，跟讲说白话文是两种命题，不应该混淆。第三个，多读书，帮助自己更加文明启蒙。第四个，我也觉得是最重要的、哦，自己的人生自己救啊。保有生活中的余欲，才能多思考未来。好喽，今天就到这里，谢谢大家的收听。希望今天的这一讲可以带给你一些启发和收获。如果你是在 Apple Podcast 上收听我们的朋友，盼望你帮我们五星评价或留言。